1: Es ist Montag, der 21. August, und das sind die bild meldungen Es war der dramatischste Einsatz seiner Laufbahn. Chirurg über die Amputation auf dem Acker. Kind wollte nur ein Selfie machen. Körperverletzung, Vorwürfe gegen Ex-Bundesliga-Star. 40-Jährige wollte 150.000 Euro. Gericht weist Impfschadenklage ab. Es war der dramatischste Einsatz seiner Medizinerlaufbahn. Chirurg über die Amputation auf dem Acker. Im Kornschacht eines Mähdreschers musste Professor Clemens Scharfmeier von der Uniklinik Rostock, einem jungen Landwirt, beide Beine amputieren, um ihm das Leben zu retten. Mit Bild spricht der Chirurg jetzt über die spektakuläre Operation auf dem Weizenfeld, die drei Stunden dauerte. Der junge Mann hatte am Samstag auf einem Acker bei Hohenloko im Landkreis Rostock im Korntrichter der Erntemaschine eine Verstopfung lösen wollen, bei laufendem Motor. Er wurde von der Förderschnecke erfasst, mit beiden Beinen in die Riesenmaschine gezogen. Wenige Minuten später waren Retter vor Ort. Ein Notarzt versorgte den Schwerstverletzten, konnte ihn aber nicht aus dem Mehrdrescher befreien. Gut eine Stunde nach dem Unfall wurde Professor Schafmeier informiert. Der trommelte sein Team aus dem Wochenende, flog im Rettungshubschrauber zum Weizenfeld. Dort tauschte die Gefäßchirurgin ihre Flipflops, die sie im Moment des Notrufs trug, mit den Stiefeln eines Feuerwehrmannes, schwang sich in den Trichter, machte sich an die Arbeit. An der Förderschnecke vorbei durchtrennte der Chirurg Knochen und Gefäße. Zum Teil habe ich nur fühlen können, musste blind Muskeln zerschneiden und operieren, sagte er. Keine drei Stunden später war das Opfer auf dem Weg in die Klinik. Sein Retter? Momentan ist er außer Lebensgefahr. Und, dankbar, als Schafmeier am Montagmorgen zur Visite kam, streckte der junge Landwirt die Hand aus, bedankte sich. Professor Schafmeier sagt, das sind Momente, die einem sehr nahe gehen. Ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team, den Notarzt, die Feuerwehr und die Polizei vor Ort. Alle haben alles richtig gemacht und ihren Beitrag geleistet, dass wir ein Leben retten konnten. Kind wollte nur ein Selfie machen. Körperverletzung, Vorwürfe gegen Ex-Bundesliga-Star. Beim 4 -0 gegen den FC Everton traf Leon Bailey selbst, bereitete dazu einen Treffer vor. Nach dem Spiel soll es aber zu unschönen Szenen gekommen sein. Was war los? Im Stadion von Aston Villa soll ein Fan nach dem Premier League Spiel den ehemaligen Leverkusener um ein Foto mit seinem Sohn gebeten haben. Der Junge war laut der englischen Zeitung Daily Mail am Sonntag gerade mal fünf Jahre alt geworden, feierte seinen Geburtstag und den Sieg seines Teams. Statt jedoch mit dem kleinen Anhänger ein Foto zu knipsen, soll Bailey nicht auf den Wunsch eingegangen sein und stattdessen den Vater auf den Boden gestoßen haben. Wie die Daily Mail berichtet, hat die Polizei nach den Vorwürfen Ermittlungen gegen Bailey eingeleitet. Zeugen sollen den Vorfall beobachtet, Videokameras die Geschehnisse aufgezeichnet haben. Polizei und Club äußerten sich bisher nicht. Bailey war nach vier Jahren in Leverkusen 2021 für eine Höhe von 32 Millionen Euro nach England zur ersten Villa gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. 40-Jährige wollte 150.000 Euro. Gericht weist Impfschadenklage ab. Sie wollte ein Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro. Am Montag wies das Landgericht Mainz die Klage einer 40-jährigen Frau wegen eines möglichen Impfschadens durch den Corona-Impfstoff AstraZeneca aber ab. Die Frau hatte geschildert, dass sie nach ihrer Impfung im März 2021 einen kompletten Hörverlust erlitten habe. Sie hatte ein Kribbeln in den Fingern gehabt und ein Taubheitsgefühl im Gesicht. Jetzt wurde die Klage der Frau abgewiesen. Die Gründe dafür würden schriftlich nachgereicht, urteilte die Richterin. Auch die Kosten für das Verfahren muss die Klägerin tragen. Noch ist das Urteil allerdings nicht rechtskräftig. Die Verteidigung kündigte bereits an, in die nächste Instanz beim Oberlandesgericht Koblenz zu gehen. Der Anwalt sprach von einem Fehlurteil, die Klägerin von einem Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen. Der Mainzer Prozess ist nicht die einzige Impfschadenverhandlung um im AstraZeneca in Deutschland. Erst Mitte des Monats kam in Bamberg ein weiterer Fall vor Gericht. Eine 32-Jährige klagt gegen AstraZeneca, weil sie die Thrombose als Impfnebenwirkung ansieht. Das Gericht fordert nun ein Gutachten, ob der Konzern ausreichend über Nebenwirkungen informiert hatte.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
3: Tages vom BILD Newsdesk. Legalisierung von Cannabis. Herr Scholz, wie oft haben Sie schon gekifft? Haschisch ist bald legal. Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch die teilweise Freigabe von Cannabis zum privaten Gebrauch gebilligt. Jetzt müssen nur noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Doch wie hält es der Kanzler selbst mit der Droge? Olaf Scholz wurde gestern gefragt, ob er selbst schon einmal einen Joint geraucht habe. Seine Antwort im Interview mit TV-Sendern Satt 1 Pro 7, nein, nie. Auf Nachfrage ergänzte er, nein, auch keinen einzelnen Zug. Zur geplanten Legalisierung von Cannabis durch die Ampelkoalition sagte Scholz, er habe sich sehr schwer getan damit. Er glaube, dass wir jetzt mit diesem vorsichtigen Schritt, den wir gehen, genau das Richtige tun, sagte Scholz. Aber, wenn mich jemand fragt, soll ich oder soll ich nicht, würde ich immer sagen, nö. Hintergrund. Ab 18 Jahren soll künftig der Besitz von höchstens 25 Gramm Cannabis erlaubt sein. Cannabis darf privat angebaut werden, bis zu drei Pflanzen. Über Clubs maximal 500 Mitglieder können Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig verkaufen. Heißt, wer Cannabis kaufen will, muss Clubmitglied werden. Ex-CDU-Politiker warnt. Die Ampel verschaukelt beim Heizgesetz Millionen Bürger. Anfang September will die Ampelkoalition ihr umstrittenes Heizgesetz im Bundestag endgültig verabschieden. Dann dürfen ab 2024 nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit Ökoenergien betrieben werden können. Das Ziel, den Schadstoffausstoß senken, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe. Nach heftigen Debatten soll auch weiterhin der Einbau von Öl- und Gasheizungen möglich sein. Mit der Voraussetzung, die lokalen Versorger bieten mittelfristig Ökogase, zum Beispiel Wasserstoff und E-Fuels an, sodass die Heizungen ebenfalls klimafreundlich betrieben werden können. Doch genau hier beginnt das Problem, sagen Experten. Denn es ist fraglich, wie viele Versorger ihr Gasnetz wirklich auf Wasserstoff umstellen werden. Befürchtet wird, gerade auf dem Land werden kaum Ökogas und e fuels angeboten. Der Ex-CDU-Politiker Christian von Bötticher, heute Chef der Ernährungsindustrie und des CDU-Wirtschaftsrats im Norden, schimpft. Das Heizungsgesetz der Bundesregierung ist eine Katastrophe, vor allem für die Landbevölkerung. Die Ampel gaukelt zig Millionen Menschen vor, dass sie künftig ihre Heizungsart frei wählen können. Das stimmt aber nicht.
2: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Markus Söder lebt es, als Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef von Fotografen abgelichtet zu werden. Doch die CSU hüllt sich in Schweigen, wenn es um die Honorarkosten für Fotografen bei Söder-Terminen geht. Die CSU kümmert sich bei Parteiterminen selbst um die fotografische Dokumentation. Dabei greift die Landesleitung auf Mitarbeiter, externe Fotografen und Bildagenturen zurück, so ein CSU-Sprecher. Aber zu den Kosten sagt die Partei generell keine Auskunft. Die Staatskanzlei hatte im August für Schlagzeilen gesorgt, als die explodierenden Fotokosten Söders bekannt wurden. Seit Söder 2018 das Amt von Horst Seehofer übernahm, sind die Honorare für Fotografen in der Staatskanzlei stark gestiegen. 2017 betrugen die Kosten nach knapp 11.000 Euro, 2022 unter Söder schon rund 179.000 Euro. Für 2023 wurden bis zum Stichtag 8. Mai Kosten von etwa 76.000 Euro angegeben. Söder rechtfertigte die gestiegenen Kosten mit einer neuen Kommunikationsstrategie. Es geht hier nicht um Porträts, sondern um Regierungshandeln, das Darstellen und Zeigen von Regierungshandeln, sagte er. Die Staatskanzlei betonte, dass die Fotos auch Medien und anderen Ressorts kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die CSU greift jedoch nicht auf die kostenlosen Söderfotos der Staatskanzlei zurück, sondern nutzt Bilder aus anderen Quellen. War Prinz Charming am Ende doch nur ein Albtraum? Sieben Jahre lang war Sam asgari der Mann, der der gefallenen Popprinzessin Britney Spears den Halt gab, den sie so dringend brauchte. So schien es jedenfalls. Doch nachdem das einzige Traumpaar an dieser Woche seine Trennung bekannt gab, scheint sich die große Liebe in einen erbitterten Rosenkrieg zu wandeln. Er wirft ihr vor, ihn geschlagen, und um mit einem ihrer Haushälter betrogen zu haben. Asghari reichte daraufhin die Scheidung ein. Jetzt die Wende. Die US-Amerikanerin Ashley Frank erhebt schwere Vorwürfe gegen Sam Asghari. Der 29-Jährige soll sie während seiner Ehe mit Britney sexuell belästigt haben. Außerdem wirft Frank dem Model vor, er habe seine Frau betrogen. Kurz nach Bekanntwerden der Trennung schrieb Ashley Frank in ihren Stories, sie sei vom Liebesaus des Paares nicht überrascht. Britneys Ex sei ihr Fitnesscoach gewesen, so Frank. Asghari habe sie sexuell belästigt, indem er ihr unerwünschte Fotos von sich geschickt habe, so Ashley Frank. Später habe er sie dann gefragt, ob sie mit ihm in der Dusche des Fitnessstudios Sex haben wollte. Das sei häufiger vorgekommen. Sie sei nie auf seine Avancen eingegangen und habe das Studio am Ende verlassen, weil ihr Sams Annäherungsversuche zu viel geworden seien, so Frank. Auch andere Kundinnen Studios habe er auf diese Art belästigt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Eine schöne Urlaubsreise, die unschönen Zoff bringen wird. Planschen im Mittelmeer, Bootstouren, Abstecher an die Strände Korsikas und dazu alle Annehmlichkeiten, die eine Luxusjacht mit sich bringt. Fürst Albert, Ehefrau chalen und die beiden Kinder Gabriella und Jacques konnten jetzt einen Traumurlaub vor Korsika erleben. Ermöglicht hat diese Reise Bulat Utimuratov. Ihm gehört die Yacht Avantage, auf der Albert und seine Familie urlauben. Ein schwerreicher, zwielichtiger Oligarch aus Kasachstan. Jahrelang war er ein Vertrauter des ehemaligen kasachischen Präsidenten Nursultan Nazarbayev, Utemuratovs Spitzname, der Graue Kardinal weil er damals im Hintergrund so viele Strippen zog. Telekommunikationsfirmen, Burger King-Filialen, Banken, Hotels, Bergbauunternehmen, der Kasachische Tennisverband. Als dessen Präsident posiert er gern mit Sportstars. Kritiker nennen Ute Muratov einen Milliardär, der nie ein eigenes Geschäft hatte. Schwerreich wurde er trotzdem. Sein Vermögen wird auf rund 2,5 Milliarden Euro geschätzt. Nun drängt Utemuratov ins millionenschwere Immobiliengeschäft von Monaco. Vor einigen Jahren kaufte er an der Côte d'Azur eine Villa. Heute ist er einer der Investoren bei Mare Terra, dem Mega-Neubauprojekt von Monaco. 20 Luxus-Apartments, 10 Villen und eine Strandpromenade. Es wird eine der teuersten Wohngegenden der Welt. Die anderen Platzhirsche sehen Ute Muratov als Feind an und erleben nun Albert als seinen Ferienfreund. Nach Bildinformationen ging der Yachttrip über mehrere Tage. Dabei dürfte auch über Geschäftliches gesprochen worden sein.